0: Que podamos estar de pie y leer la escritura en, en Juan, capítulo 3, versículo 22 al 36. Estamos en Juan 3, 22 al 36. Estamos en Juan 3, 22, 2, 36. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Y Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salín, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados. Porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Respondió Juan y dijo, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos... Me soy testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído de eso da testimonio y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues él da el espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Señor, gracias por tu palabra y en este tiempo... Nos presentamos delante de Ti, sabiendo que Tú estás en este lugar, que Tu Espíritu habita en nosotros y que en Tu Palabra hay poder para que seamos confrontados, confortados y animados a vivir conforme a las Escrituras. Por eso te rogamos que en este tiempo Tú nos ayudes a ver las verdades que en Tu Evangelio Tú nos presentas. Señor, ayúdanos porque Tú eres el autor de las Escrituras y como autor necesitamos de Tu ayuda para entender lo que corresponde del Espíritu. Gracias, Señor. Amén, amén. ¿Se puede sentar, iglesia, ahí? Como bien saben, nosotros hicimos una pausa en nuestro comienzo de la serie de Juan. Así que, una de nuestra, previo a nuestra temporada de Adviento, en diciembre, nosotros estuvimos, comenzamos el Evangelio de Juan. Y vamos un tiempo expositivamente y si usted no está muy familiarizado con eso, lo que significa es que nosotros vamos recorriendo el libro de la Biblia o epístola, eh, texto a texto o capítulo a capítulo de una manera expositiva. Y eso se le conoce como expositivo. Así que dejamos lo más maravilloso y hermoso del poder de la palabra cuando nos acercamos de esta manera, es que la misma palabra es la que determina cómo va informando, hablando y ministrando a nosotros. Y miren qué hermoso que es el poder de Dios, que nosotros sin saber cuál es su relación, Dios en muchas ocasiones permite que ese día lo que estamos predicando, usted sienta que es precisamente es para usted, porque es la palabra viva del Señor. Y eso es lo que hace el Señor. Así que hemos retomado la serie, terminamos adviento, el pastor Joel nos llevó a un, a un sermón que providencialmente entendíamos que el Señor a quien lo llamó fue a él y me dio la enfermedad a mí para que me quedara en casa. Eh, todo el mundo me escribió, pastor, qué gran sermón, pastor, esto estuvo terrible. Y yo, bueno, pues está bien, pues no me necesitan más nada que ese cual pastor Joel. No, realmente eh, ese es el poder del Señor por su palabra. Y Allí nos retó el pastor Joel hace un, unas dos semanas acerca de cómo es el verdadero discípulo. Y, y esto no va muy lejos de lo que precisamente nosotros queremos hablar hoy. Sí, simplemente para nosotros ubicarnos, porque retomamos la serie a mediados del capítulo 3. Nosotros previamente, el pastor Israel nos estuvo hablando y el pastor Joel también sobre la, eh, un, un capítulo sumamente conocido, que es el capítulo de Jesús con Nicodemo. Cuando nosotros estamos en ese momento es uno de los uh, capítulos íconos sobre cómo es la obra regeneradora del espíritu en el que no es creyente. Entonces Nicodemo tenía una pregunta de cómo era posible que nosotros pudiéramos nacer de nuevo. Y cómo es ese concepto de que Jesús está hablando, de que es necesario que nazcamos de nuevo. O sea, ¿acaso podemos ir al vientre de nuestra madre nuevamente y nacer? Pero Jesús le estaba describiendo cómo era el proceso, precisamente lo que un día veíamos en, en los profetas, de que un día vendría un mejor pacto para con nosotros, donde de nuestros corazones, unos de piedra, serían convertidos en unos de carne. Y ahí está el mismo Jesús diciendo, este Evangelio llega usted y to torna este corazón y lo transforma y como viene del oriente a occidente del norte al sur como sopla el viento así es la obra del espíritu y a veces usted puede estar muy familiarizado fa familiarizado con muchas experiencias de conversiones y a veces usted se encuentra con unas personas que usted dice ¿cómo el Señor salvó a este hombre? es increíble tú llegas a conocer a ese hombre como él era antes del Señor Realmente es el Señor el que está haciendo la obra. A veces usted escucha los testimonios de personas que dicen, mira, yo fui al servicio, yo sé que yo entré y como salí, salí distinto. No sé. Y usted escucha historias como esa. Yo no sé lo que pasó, pero yo sé que algo sucedió en mí. Y es que como así el viento viene del este al oeste, de norte al sur, así es la obra del Espíritu en la vida del creyente. Por eso Jesús le decía, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que cuando nosotros estamos en el capítulo 3, podemos identificar algunas maneras de cómo, cómo el, el, el Juan en este evangelio nos quiere presentar este diálogo de Jesús y Nicodemo. Y lo, mismo, lo, lo primero que vemos que comienza es precisamente con, con la experiencia. Jesús comienza a hablar con Nicodemo de la experiencia de la conversión. Después, después comienza a hablar de la implicación del espíritu en la experiencia y, y... Y a mediados del, del capítulo, cuando el pastor Joel estaba predicando acerca de cómo Jesús hacía referencia, en el versículo 14, a cuando Jesús, a Moisés, levantó la serpiente en el, en el libro de Números 16, 17, y allí la gente se acuerda de la rebelión de Coré y la, el pecado, y la gente estaba eh, siendo picada por, por serpientes, y allí Dios le ordenó a Moisés: Levanta un asta, y el que mire el asta, ahí entonces encontrará sanidad y salvación de la serpiente. Jesús estaba diciendo: Lo que sucedió en Nueva. Lo que sucedió ante aquella rebelión Yo ahora soy el cumplimiento de ello Ahora ustedes que están siendo Afectados por el pecado Están contaminados por el pecado Mírenme a mí Y ustedes pueden encontrar la salvación Jesús se apropia de eso que ocurre Y dice eso apuntaba y hablaba de mí Yo soy el cumplimiento de lo que ocurrió en número Y ahí no solamente Juan nos está presentando la parte de la experiencia del Espíritu, sino ahora de la salvación. Y Juan parece que quisiera, en este momento dado en el capítulo 3, seguir presentándonos un poco más, algo más abarcador acerca de, la, ¿de quién es Jesús. Hey, Juan estaba muy claro de quién era Jesús. Pero esta es la pregunta con la que tú y yo podemos comenzar a partir del versículo 22. ¿Quién es Jesús? Por eso cuando nosotros vamos al versículo 22 y 23, se nos dice que hay unos discípulos de Juan. Claro que Juan tenía unos discípulos. Juan llevaba predicando el Evangelio, anticipando la venida del Cordero, estaba predicando al arrepentimiento y estaba preparando el cumplimiento, de, estaba cumpliendo, era el cumplimiento de la profecía de Isaías. Que se levantaría uno, allanaría el camino, los montes se derrumbarían. Eso es lo que estaba haciendo Juan. Estaba abriendo el camino para cuando llegara Jesús, todo el mundo dijera, eso yo he escuchado. Yo, del que hablaba Juan y es él, ese es el cumplimiento. Así que había gente que seguía a Juan y Juan seguía bautizando. Saben muy bien que ya en este momento dado ya el bautismo de Juan, de Jesús, había pasado. Juan había bautizado a Jesús y mismo Juan había afirmado, yo no soy digno de desatar las sandalias de los pies de este hombre. Así que allí están los discípulos y empieza una controversia y empiezan a hablar los judíos acerca de su ritual de purificación. Los judíos tenían cierto ritual de purificación y estaban allí posiblemente estaban compartiendo y dialogando y estaban discutiendo acerca de qué diferencia de purificación tenía este bautismo versus el baut la purificación de los judíos. Pero allí de momento están viendo que Jesús al otro lado está bautizando. Ellos están en una región, y para Juan es importante mencionar la región de Enón, se entiende que era un lugar donde había muchos, um, yo estoy americanizado hoy, sé la palabra en inglés no en español, sprints. ¿Cómo? ¿Cómo se dice en español? No, de verdad. ¿Los sprints? No, arroyo, ni arroyo, chino. No. Déjalo ahí, quédese con sprint, usted es americanizado. No, como oasis o, o, o baños, baños. En una región muy, decía que había mucha agua, pero al parecer que había muchos baños, muchos tiempos, no eran los baños termales de allá que se calentaron ahora por el, por el terremoto. Había muchos baños y por esa razón Juan está en esta área, pero también Jesús está en esa área. Y Jesús está bautizando también pero para nosotros es fácil ¿cómo es que Juan como Jesús no va a estar bautizando definitivamente? sin embargo los discípulos de Juan van a donde, a donde Juan y le dicen Juan tú bautizaste a aquel hombre que está allí ¿qué está pasando que él ahora es el que está bautizando? el único que empezó con la fiebre del bautismo eres tú y ahora este hombre llegó a bautizar ¿cómo es posible? Definitivamente los discípulos de Juan no estaban muy claros en ese momento de quién era Juan el Bautista y quién era Jesús. Por eso no solamente la pregunta es ¿Quién es este Jesús? Sino ahora ¿Qué es esta autoridad que tiene las palabras de Jesús? Por eso Juan intencionalmente en este capítulo 3 nos lleva a entender con mayor claridad la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Y por qué esto es importante? Tú lo vas a ver y lo vamos a tocar hoy. Porque es sumamente importante estar claro de dónde proviene esta autoridad y por qué es importante tener claridad de la identidad de Jesús. La respuesta de Juan en el versículo 27 y 28 es, yo no soy el Cristo. Ustedes no entienden que yo no soy aquel hombre que está bautizando. Ustedes no han entendido quién soy yo todavía. Y más aún, ustedes no han entendido quién es Jesús. ¿Quién era Juan? Yo les voy a dar un corto recorrido. Primero, Juan había sido enviado delante de Jesús a predicar el arrepentimiento. Juan era un heraldo un representante, un embajador. Es lo que uno de mis predicadores favoritos, uh, de nombre David Jackman, decía. Él era, Juan era el gran cristiano. Pero una de las cosas que nosotros vemos en el capítulo 1 de Juan es que Juan tenía una urgencia de apuntar desde el primer inicio de su ministerio a Cristo. Por eso cuando nosotros vamos al versículo 26 del capítulo 1 de Juan, dice, y Juan le respondió diciendo, Yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, porque Juan estaba bautizando. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. ¿Se dan cuenta de que Juan hablando de la preeminencia de Cristo, aún habiendo llegado él a predicar primero el Evangelio? Y yo no le conocía, pero... Para que Él fuera manifestado a Israel, por eso yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo, he visto el Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre Él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre Él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan estaba muy claro de quién era él y quién era Jesús. Y hay tres verdades importantísimas en este pasaje que Juan está hablando acerca de quién es Jesús. Juan está claro de que en el versículo 29 era el quien quitaba el pecado del mundo. Nadie puede hacer eso. Lo segundo es que Juan estaba claro de que quien vendría ahora a bautizar no en agua, sino en el Espíritu, era Jesús. ¿Te acuerdas de la conversación con Nicodemo? Es el bautismo, el Espíritu Santo, es la intervención del Espíritu Santo regenerando la vida. Y tercero, el versículo 34, Juan mismo afirma diciendo, es el, es el Hijo de Dios. Juan estaba muy claro de quién era este Jesús. Por eso, cuando regresamos al capítulo 3, versículo 22 al 36, vemos un énfasis sobre el cual nosotros vamos a ver que Juan describe de dónde proviene Jesús, el origen de Cristo en el versículo 31, la palabra de Cristo en el versículo 34 y qué es lo que tiene Jesús en el versículo 35. Todo lo del Padre le ha sido entregado a Él. Pero yo tengo una mejor pregunta. Porque no solamente es quién es este Jesús y qué clase de autoridad tiene este Jesús. Cómo debe verse un cristiano en torno a Cristo. Porque es importante entender la identidad, la descripción que hace Juan acerca de este Jesús para nosotros. Yo quiero que tú dejes que esa pregunta se asiente en ti. ¿Cómo debe verse un cristiano en torno a Cristo o a la luz de Cristo? O más personal, ¿cómo debo verme yo a la luz de Cristo? Porque esto es lo que comienza a hacer Juan después de haber explicado quién es Jesús. Por eso vamos al versículo 27. En la respuesta de Juan a estos hombres que le traen la controversia de que hay uno que está bautizando. Respondió Juan y dijo, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Y tres cosas que yo quiero afirmar de cómo se ve un cristiano a la luz de Cristo. Lo primero es que es Dios quien comisiona para el servicio. Juan está clarificando aquí lo que el ministerio que tiene Jesús y que está ejerciendo Jesús proviene precisamente del cielo cuando nosotros escuchamos y lee, o leemos en la Biblia del cielo en la referencia directa a precisamente Dios Padre a Dios lo, lo que nosotros lo que se nos ha dado debemos entender que ha procedido de la gracia de Dios en nuestra vida y una de las cosas que nosotros describíamos en la primera reunión de orientación a todos los servidores de esta iglesia, cuando hablábamos del ministerio que tiene, es que a veces desconectamos la palabra ministerio con lo que yo hago en mi vida cristiana. Y ministerio, en esta palabra sencilla, no es otra cosa que servir, área de servicio. Y a veces lo asociamos a los pastores, diáconos y maestros. Sí, es un ministerio, pero no es lo único. Todos somos servidores, todos tenemos el ministerio de la reconciliación en nuestra vida. Y hoy el pastor Joel precisamente en el discipulado congregacional hablaba de cómo en la vida del creyente debe haber una intencionalidad misional precisamente porque Dios ha dado dones. Dios te ha dado múltiples dones. Si tú no sabes cuáles son todavía la comunidad de fe, su palabra y su espíritu están para ayudarnos a revelar. ¿cuál es ese don? Ayer yo texteaba con un amigo pastor y me envía unas fotos de otro amigo pastor con dos alcaldes del área sur de Puerto Rico y él me dice lo que son los dones fulano ya hizo amistad con dos alcaldes en menos de 24 horas y cogió su número de teléfono, su contacto, y ya sabes, ya son amigos. <risa> Hasta comer puede ser un don. Pero, ¿qué ha puesto Dios en tus manos? ¿A qué te ha llamado Dios con lo que tienes? Esto nos debe a nosotros llevar a sentirnos de tal manera privilegiados, saber que lo que es. Ha sido puesto en nosotros, procede de Él. Y, y lo hermoso de esto de entender que aún el servicio en esta semana que podamos hacer en colaboración con la iglesia de Cave Spring, gracias Redentora, es, es Dios determinando y otorgando este privilegio de servir. El trabajo que hagamos en la comunidad. El trabajo que hacemos internamente. El limpiar esta iglesia. El acomodar esta silla. El servir a nuestros niños. No importa. Debemos entender iglesia. Que todo procede de él. Y nos debe provocar acercarnos en humildad. Precisamente sabiendo que es Dios es quien comisiona al servicio. Si Dios te está moviendo a servir. Si en ti late el deseo de servir a la iglesia. Servir a la causa del evangelio. Evalúa cómo esto procede de gracia y de la gracia del Señor. Así de una manera que se ve el cristiano en torno a Cristo es que entiende que Dios lo ha comisionado para el servicio. Más adelante continúa el versículo 28, dice, vosotros mismos me sois testigo de que dije, yo no soy el Cristo sino que he sido enviado delante de él. Y el versículo 29 dice, el que tiene la novia es el novio. Pero el amigo del novio que está allí y le oye y se alegra en gran manera con la voz del novio y por eso este gozo mío se ha completado. Y usted dice, eso es lógico. En una que otra novela nosotros vemos que el amigo se queda con la novia y se queda, o viceversa. Pero ¿por qué Juan está hablando y haciendo referencia a un periodo de boda? Sencillo. Juan está usando el rol del padrino. Y posiblemente la manera que nosotros vemos el rol del padrino en las bodas de hoy, hoy día es un poco distinto a lo que ocurría en los tiempos de, la, de las bodas judías. En las bodas judías, el amigo del novio, lo que se le llama el padrino el, o el best man, uh, era quien coordinaba la boda. Él era el coordinador. Era, era intermediario entre las familias. Era quien aplacaba y decía, no, tranquilo, que ese muchacho es bueno, no te preocupes. Ese muchacho va a cuidar de tu, de, de tu niña, no se preocupe. Y viceversa. Era el intermediario. Él planificaba la boda. Él cuidaba y él se aseguraba que precisamente en el área donde se iba a llevar la ceremonia, que era un tipo como de canopy o... o, o um, uh, se me olvida el nombre, estoy americano hoy. Ahí, él cuidaba esa área que nadie tirara el ajo, la almendra antes de tiempo y que velara que todo iba a estar muy bien. ¿Ya tiran arroz? no. Nosotros nos tiramos ajo, ¿verdad? ¿Verdad? Siempre me gustó tirar el arroz. ¿Quién tiró ajo aquí en la boda? ¡Ah! Mire, mi hermano, no sea paquetero. ¿Usted nunca tiró arroz en la boda? Eso era una de las cosas más esperadas en la boda, la bolsita que parecía arena. Ahí él velaba por ese periodo. ¿Y qué sucede? El, no, el amigo del novio... Se aseguraba el primero que estaba, el que cuidaba todo Y guardaba y se aseguraba que todo iba a correr correctamente Cuando él escuchaba que el novio había llegado Todo estaba listo, ya el novio estaba llegado Su gozo era completado porque él decía Cumplí mi tarea, ahora le, correspondo a él, le corresponde a él y a ella Finalizar esto esa era la manera que el padrino consumía su gozo al final. Y Juan está diciendo, yo he preparado esto porque el novio viene y ahora él está bautizando allí, pero mi gozo está siendo completado porque escucho al novio que viene. Ahí es que Juan está diciendo... Mi rol no es el ser protagonista Mi rol es apuntar al novio Mi rol es apuntar a Cristo Ese fue el principal ministerio de Juan Entender, hacerle entender a cada persona Su necesidad del novio, del Cristo Por eso, el, 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 el cómo se ve un cristiano a la luz de Cristo Primero entiende que es Dios quien lo ha comisionado. Segundo, se ve apuntando a otros a Cristo. Amados, el día que el ministerio en esta iglesia se trate de apuntar a Sabier Torrado, ese día salga de aquí. Pero el rol de cada uno de nosotros es apuntar la necesidad de Cristo en sus vidas de que ustedes entiendan que el novio ha llegado, el novio espera por ti y el novio ha entregado su vida por cada uno de nosotros. Y yo creo que eso se está aprendiendo aquí. Recientemente yo fui, José no se acuerda, yo creo, pero en el campamento de niños, yo estoy llegando a la, a la iglesia y me iba a bajar a, a abrir el portón, porque lo cerrábamos por seguridad, y José viene corriendo. Abrirme el portón. Y yo le digo, José, no te preocupes. Yo puedo abrir el portón, todavía no soy apóstol. No se preocupe, pastor, que cuando usted sea apóstol yo no voy a estar aquí. <risa> el rol de nosotros no es apuntar a nosotros mismos. Es apuntar a Cristo. Por eso como creyentes nos debemos preguntar. Es nuestro ejercicio del ministerio en nuestra vida cristiana diaria ven otros la necesidad de Cristo a través de nosotros cuando alguien conoce y comparte con Xavier puede decir Xavier me, me lleva a mí a una necesidad y es que yo necesito el salvador que él tiene cuando Zenaida, cuando, cuando Joel, cuando Yanis, cuando Iván cuando Marcos Israel, Francisco, Ney, Jiré, Maribel, cuando la gente interactúa con nosotros, el resultado de nuestra conversación y relación puede, puede terminar diciendo: Yo necesito a Cristo. Durante estos días, la incertidumbre en nuestro país ha reinado literalmente debajo de nuestros pies. ¿Cuántos hemos tenido la oportunidad de decirle, como dice el Salmo 46: Aunque la tierra tiemble, aunque los montes se traspasen al fondo de la mar, yo sé de dónde viene mi pronto auxilio. N nuestra sociedad y cada ser humano tiene una gran necesidad de Cristo. Y eres tú y yo los que hemos sido comisionados para darle a entender y hacerle entender que la mayor necesidad que tiene el ser humano, aunque no la pueda entender, porque piensa que es económica, porque piensa que es relacional, porque piensa que es sexual, porque piensa que es basado en sus deudas o emociones, nosotros le podemos hacer ayudar a entender tu necesidad a Cristo. Y yo te quiero decir, ¿cuán importante es esto en ti? Porque el, el cristiano a la luz de Cristo se ve entendiendo que Dios lo ha comisionado y todo lo que le ha dado procede de él. El cristiano a la luz de Cristo se ve entendiendo que está, tiene que apuntar a Cristo a las personas. ¿Cuánto esto es parte de ti? Si esto te consume por dentro, bienvenido bienvenido, porque esto es lo que procede del Espíritu. Si esto todavía no está procediendo de ti, no es tan constante esta necesidad, ruégale al Señor que te haga ver el rostro del novio, escuchar su voz para que tú puedas apuntar a otros a Cristo. Tercero, ¿cómo se ve un creyente a la luz de Cristo? Entendiendo que todo procede de Dios, Entendiendo su necesidad de apuntar a otros a Cristo Y entendiendo que es Cristo el que crece en Él Versículo 30 dice Es necesario que Él crezca y que yo disminuya En su versión posiblemente Reina Valera u Otra versión dice Es necesario que yo crezca y que Él mengüe Que yo mengüe para que Él crezca El versículo se explica por sí solo Hay, hay, hay tres han habido tres fases importantes con mis hijas introduciéndolas a asuntos que yo creo que eran importantes que ellas conocieran. La primera, el Chavo del Ocho. Fue un éxito. Yo le dije, tú necesitas ver algo que, que te va a hacer reír. Chavo del Ocho. Se la puse en versión muñequito. En, creo que en, en Netflix lo habían puesto y después le dije vamos a subir de nivel <risa> vamos a hacer un upgrade y vamos a Chavo del 8 normal el original éxito las crónicas de Narnia éxito todos los jueves leemos las crónicas de Narnia así que ya ellas preguntan ¿dónde está Digory y Poli? vamos a sentarnos a leer un rato la verdad es que se duermen pero la disfrutan y esta semana llegamos a un nivel top, los tres chiflados. Los tres chiflados, no sé cuántos se recuerdan, pero yo me sentaba con, con mi abuelo a, a ver los tres chiflados. Y pasaba horas muertas viendo los tres chiflados. Estaba Mo y se me olvidaban los otros nombres. Oh, no saben lo que es Sprints, pero saben lo que son los tres chiflados. Mo, Larry, ¿cuál es el tercero? Terry. 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 Era, era Rizzo. Rizzo, okay. Curry. Sí. Curry. Pues en una escena está Larry y Mo. Están, eh, precisamente Larry está en un, en, un, en, un, en un. Esta semana lo estamos viendo. Yo me quedé dormido y yo las escucho a ella carcajada. Yo pensaba que se estaban durmiendo conmigo y es que siguió los tres chiflados y ellos siguieron viendo yo no sé cuántos episodios. Así que ya estaban muertos de la risa por los tres chiflados. Y en una escena, Larry, eh, él le habían ofrecido un dinero, eh, un, no sé si era un millón de dólares, pero se tenía que casar. Así que Larry estaba en la búsqueda de una mujer que se casara con él. Y usted sabe lo difícil que es porque el hombre es feo. Y lo trataron de peinar y lo trataron de equipar y lo recortaron y lo pusieron siempre con chaqueta y vestido. Y el hombre entra al teléfono y está tratando de llamar a una, a una mujer con la cual él estaba haciendo una cita para, para encontrarse y hacer, hacer la boda. Mientras él está en la cabina de teléfono, Mo entra y empieza a ayudarlo porque se está tardando mucho y mucho tiempo. Y allí se enjedaron los dos con el cable del teléfono. Y el problema es que Mo quería salir y Larry quería salir. Ninguno de los dos se ponían de acuerdo. Así que pasó toda la escena, la lucha de uno con el otro, la lucha, la lucha de uno con el otro, hasta que reventó la cabina de sonido y se salieron. Rompieron todas las paredes. Y esa escena me recuerda cómo a veces no hemos entendido de qué trata la vida de cristian, del creyente en relación con Cristo. Pensamos que somos capaces de amarrarlo con un teléfono, decirle lo que tiene que hacer y todas las instrucciones que él debe. Cuando Juan nos recuerda, el mayor creyente nos recuerda que es necesario que él crezca y que yo mengue. Estoy seguro que si Larry o Mo hubiesen cedido uno de los dos su intención, hubiesen podido escapar de aquella cabina. Sin embargo, Juan nos recuerda, es necesario que tú como creyente entiendas que esta vida no trata de ti, se trata de Él siendo glorificado en ti. Por eso, uno de los misioneros más conocidos y una de las labores más extraordinarias en la India, de nombre William Carey, a lo último ya a punto de morir Mientras estaba con un amigo al, al, al lado Él escribió lo siguiente Diciéndole al amigo Cuando yo parta No hables de William Carey Habla del salvador de William Carey Deseo que Cristo Y solamente Cristo Sea magnificado en mí ¿E Ese puede ser tu anhelo Ese es tu anhelo hoy no hay un lugar y no hay una cosa como un cristiano arrogante. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de conocer un cristiano arrogante y que muchas veces estoy yo en ese lugar, nos percatamos lo muy poco que nosotros conocemos de Dios. No hay manera que tú puedas conocer a Dios, no hay manera que tú puedas saber quién es el novio, escuchar la voz del novio, conocer al novio y ser arrogante. Por eso Cómo se ve el creyente a la luz de Cristo, entendiendo que todo procede de él, entendiendo que apuntamos a Cristo y entendiendo que es Cristo creciendo en nosotros. Por eso Juan continúa exhortándonos de cómo seguir a este Jesús. Y es que el verdadero cristiano dice, a la luz de todo esto que he estado discutiendo con cada uno de nosotros, el verdadero cristiano dice, todo lo que me ha dado procede de Dios. Mi gozo es apuntar a Cristo. Y yo no, me, yo no importo en este lugar, sino que Cristo es el que importa en mí. A, a, amado, yo quiero que entiendas algo. El que está roto, el que está quebrantado, eres tú, soy yo al que han venido a restaurar y a redimir es a ti y a mí. Por eso esto importa y se trata tanto y completamente de Cristo. ¿Cómo le seguimos de manera que Él pueda crecer y nosotros menguemos? Versículo 36, versículo 36 precisamente nos dice El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Hay dos cosas bien importantes. Si tú deseas ejercitarte en que tú seas el que, el que mengüe y él sea el que crezca, hay dos cosas sumamente importantes que Juan nos recuerda al final de este capítulo. Necesitamos aceptar su voluntad en nosotros. Ah, No me gusta, necesitas aceptar la voluntad de él. Tú aceptas la voluntad de él cuando tú crees en él. Ahora mismo cantamos un himno hermoso, vivir es Cristo. Fija mis ojos en lo eterno, en el cielo. Que yo te pueda glorificar en medio de mi sufrimiento. En ninguna parte de la Biblia se nos ha dicho que nosotros no sufriremos. Haga, haga un ejercicio lógico y bíblico conmigo. Nuestro Salvador sufrió. Sus, sus últimos días en esta tierra fueron en sufrimiento. Siga conmigo. Los apóstoles que estuvieron con él sufrieron las consecuencias de seguirle. La iglesia en Hechos comenzó y reventó el Evangelio con el poder del Espíritu y fue en persecución. ¿O ¿Acaso no nos olvidamos de cuando cogieron la primera pedra, Pedro y Pablo? Y lo dejaron moribundo, los dejaron casi muertos. Y una de las cosas, miren esto mis amados, esto es lo único que transforma el corazón de esta manera es el evangelio. Se levantaron enorgullecidos porque decían que bien que por la causa de Cristo hemos sido perseguidos. No es que eran masoquistas, es que yo habían conocido al salvador y habían entendido qué digno es. Yo no soy digno de participar en los sufrimientos de mi salvador. Incluso yo soy la causa de su sufrimiento. Incluso se supone que yo esté perdido. Se supone que yo esté sufriendo las consecuencias de mi pecado. Pero por eso hoy mi vivir es Cristo. Todos los apóstoles sufrieron. Dios no nos ha prometido sacarnos del sufrimiento de nuestra vida lo que Dios sí nos ha prometido es que estaría con nosotros todos los días y déme decirle que hay algo peor que el sufrimiento y es estar solo en la prueba Jesús nos ha prometido estar con nosotros. Jesús nos ha prometido que Él estaría velando de nuestra vida y que Él nos ayudaría a perseverar hasta el fin, como dice en la epístola de Judas. ¿Qué más queremos? Yo sé que es difícil. Yo sé que queremos que nos arranquen el sufrimiento. Yo sé que, que quisiéramos que el Señor nos diera y nos concediera todo lo que nosotros queremos. Y yo creo, como dice el salmista, que Dios puede conceder peticiones en nuestras vidas, si somos sus hijos. ¿Acaso Lucas no nos recuerda que si Él verá por los lirios del campo y le da de comer a las aves del cielo, ¿cuánto más haría por nosotros sus hijos? Pero usted ama a sus hijos. ¿Usted ama a sus hijos? Dime cuántos de ustedes han podido evitarle sufrimiento a sus hijos. Nadie. Mi hija venía hoy con un gran sufrimiento. No nos dio tiempo de hacerle la leche. Pero hablando en serio, se van a enfrentar a situaciones que usted, por, con el amor, inmenso amor que usted tiene, usted nunca podrá evitarse ese sufrimiento. Pero algo usted le puede garantizar. Tú vas a estar ahí para ellos. nuestra hija mayor recientemente tuvo un gran reto en la, en la materia de matemática iba muy bien nosotros nos sorprendió el cambio de escuela y de la noche a la mañana no sacó A ah, ni B somos mortales y el que conoce a su mamá y el que conoce a su papá nos dio un Tres segundos. Yo boté el golpe, pero una por ahí la veía a colgar. No voy a entrar a la universidad, no voy a hacer esto. Son bromas, son bromas. Se están durmiendo y tratando de levantarlo. Y realmente, recuerdo que me la llevo para la piscina en el, el, el complejo donde vivimos, tiene una pequeña piscina. Y yo le digo, ¿qué te pasó, mi amor? ¿Por qué estás triste? Me dice, sáquese Y yo no quería sacarse y yo ahora me van a castigar y yo dije ¿y quién te va a castigar por eso? ¿tú no sabes qué mamá sacó C? mamá es la que sacaste en casa ¿y tú tienes de tu papá y de tu mamá? no le dijimos sacamos C todos hemos sacado C si usted no ha sacado C no levante la mano va a caer en disciplina todo tranquila Ahora yo quiero que tú entiendas algo, Victoria, le dije. No importa, no importa lo que tú saques, lo que tú enfrentes, papá y mamá van a estar contigo. Así que, ¿por qué digo esto? Porque en aceptar la voluntad de nuestro Dios y de Jesús en nuestra vida, como dice en el versículo 36, es importante que tú creas. Dios ha prometido, ha dado vida eterna te ha dado el Hijo y ha prometido estar contigo Cree en Él, cuando necesitamos aceptar su dolorosa, pero perfecta, justa, bondadosa voluntad, es necesario que nosotros creamos en Él, es lo único que nos puede sostener y no solamente aceptamos su voluntad, sino que también reconocemos y nos sometemos a la supremacía de Jesús sobre todas las cosas, él procede del cielo, se nos dice que Él se le ha dado todas las cosas en el versículo 35. Por eso no hay otra cosa que en nosotros se nos demande que no sea obediencia. Y nuestra obediencia no va divorciada, no va ciega porque simplemente es el que está en la Biblia. Nuestra obediencia va íntimamente ligada porque hemos experimentado la gracia, el amor de Dios en nosotros. ¿O usted no ha visto que incluso los 10 mandamientos para el pueblo de Israel fueron dados en gracia? Mira el capítulo 36, si no me equivoco de Éxodo, cuando se habla de los mandamientos, ahora se me olvidó a mí, todo hoy. Pero antes de dar el primer mandamiento de las cosas que Jesús, el mismo Dios, le recuerda al pueblo de Israel, es que les dije, yo fui quien los saqué a ustedes de Egipto. Le está recordando su gran amor y cómo su gracia ha precedido la obediencia. En nosotros no hay otra cosa que reconocer. Con obediencia la gran gracia y maravilloso amor de Jesús en nosotros. Por eso no es difícil entender y aceptar la voluntad de Dios. No es difícil ni entender que reconocemos y sometemos su supremacía. Porque creemos en Él y por esto obedecemos. Por eso Juan está diciendo, es necesario que nosotros... Menguemos para que él crezca ¿Por qué? Juan nos dice en el versículo 33 Porque él procede de arriba Y está sobre todo Nos dice en el versículo 34 Él habla las palabras de Dios Es que son veraz No creer en Jesús Es llamar a Dios mentiroso Entiende eso por una vez No creer en Jesús y su obra Es decirle mentiroso Él es verdadero y sobre todas las cosas nos dice en el versículo 36 que Él es. En Él y solo en Él hay salvación para nosotros. Y este, este último en el versículo 36, acompañado de creer en obediencia, sobre todo creer para poder obedecerle, estos últimos Juan nos está confrontando con nuestro lugar delante de Dios. Juan, bueno, nos cierra este capítulo confrontándonos acerca de nuestro lugar en relación a Jesús. ¿Dónde tú estás parado en relación a Jesús? ¿Dónde? Hazte esa pregunta. ¿Dónde tú estás parado en relación a Jesús? Solamente lo conoces intelectualmente, pero ¿dónde estás tú relación a Jesús Juan nos acerca en una visión mucho más íntima y clara de quién es Jesús en este capítulo 3 y si tú no has conocido a Cristo estás hoy aquí la pregunta que te tienes que hacer es ¿cuál es mi relación con Jesús? ¿cuál es mi relación con este Jesús del que Juan tanto me define? ¿Cómo tú puedes definir el estado con Jesús en que tú estás? ¿Para, para el que está en Cristo, a la luz de los que estamos en Cristo. ¿Qué vida cristiana tú estás viviendo? Esa pregunta de cómo se ve el creyente en, en, en torno a Jesús. ¿Dónde tú estás en esa conversación? Entiendo la gracia de Dios en mi vida, soy capaz de apreciar la gracia de Dios en mi vida Estoy apuntando a otros a Cristo o mi cristianismo se está centrando en torno a mí y lo que yo aspiro ser Si, si tu cristianismo se rodea simplemente de ti, de ti y de ti. Houston, we have a problem. ¿Está Cristo creciendo en mí? Y con, con esto yo quiero cerrar. ¿Cristo está creciendo en mí? Yo lo sé si yo estoy menguando. Yo lo sé si yo estoy menguando. La manera que yo estoy menguando y el Señor está rompiendo mi carácter orgulloso, egocéntrico en mi vida. Y estoy viendo cómo sus frutos salen de mí. Esa es la manera en que yo estoy viendo que Cristo está conociendo en mí. que no es fácil, no es fácil yo, yo me siento casi semanalmente y, ¿qué es esto pastor? ¿qué Dios está haciendo en mí? ¿Qué, ¿qué es esto que está ocurriendo en mí? pastor yo respondería en, otra, en una situación como esta yo hubiese respondido de esta manera ¿qué está haciendo Dios en mí? Dios, Dios está haciendo crecer a Cristo en ti y te está haciendo menguar a ti. Cuando tus planes, cuando tu vida... Cuando lo que estás proyectando empieza a perder el sentido y no le ves el propósito y solamente lo estás encontrando en el valor de la palabra y de la obra de Jesucristo y comienza una amargura en tus labios a percibir tu propia vida. Tú puedes entender que Cristo está creciendo en ti y que lo único que comienza a satisfacer tu vida y a saber dulce es su palabra y su obra en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en ti. Pero en la manera que tú no mengues, tú no vas a ver a ver, no vas a ver a Cristo presente en ti. Nosotros queremos que nuestros matrimonios crezcan en Cristo. Pero todavía nuestras voluntades siguen siendo enseñoreadas sobre uno, sobre el otro. Nosotros queremos que nuestros hijos conozcan a Cristo, le sirvan a Él pero aún nuestra arrogancia sobre ellos se enseñorea y nuestros propios planes se quieren enseñorear sobre ellos. Yo le pido al Señor que nos siga dando la fortaleza para no preparar nuestras hijas en cuatro puntos para entrar a una gran universidad. Si Dios les quiere conceder eso, amén. Pero yo no sé si mi niña me dice un día, yo quiero ser misionera. ¿Cómo yo estoy procurando que, mis hijos, que Cristo crezca en mis hijos? Pastores que el esposo que tengo Pastores que la esposa que tengo Pero todavía estamos guerreando Todavía no hemos entendido Cómo el evangelio se ve en nuestros hogares Y cómo Cristo y la iglesia Definen la relación más importante en nuestra casa Pastor, todavía sigo lidiando con este pecado en mi vida. Necesitamos que Cristo comience a crecer en nosotros. Y nosotros comencemos a menguar. Te invito a que inclines tu rostro. Cantamos al Señor. Y reflexionamos acerca de su palabra para con nosotros. yo quiero que te tomes unos segundos mientras puedes reflexionar acerca de qué vida cristiana estoy viviendo yo y yo creo que podemos cantar un poco Jesús, esa maravillosa verdad que cantamos en un momento en el devocional Que precisamente lo que hemos escuchado en este sermón pero que nuestros labios ahora puedan expresar mientras oramos al Padre si pueden estar de pie cantamos al Señor